0: Histoire d'assuré, histoire d'assureur, par le groupe Covea. Épisode 9, les milliards du 11 septembre. Par rapport à un particulier, un assureur est gros. C'est ce qui lui permet d'absorber les risques. Mais certains risques sont vraiment gros, très gros, trop gros pour un assureur que faire L'assureur lui-même doit alors s'assurer. Il se tourne vers un réassureur, un assureur pour assureur, voire, le plus souvent, vers un consortium de réassureurs, car chacun serait trop petit. Entre assureur et réassureur, un contrat est signé. Avec, comme pour la plupart des contrats d'assurance, une franchise qui restera à charge du client ici l'assureur et un plafond de garantie au-delà duquel le porteur de risque ici le réassureur ne couvre plus et avec parfois comme pour certains contrats d'assurance des divergences d'interprétation lorsque le sinistre survient Ainsi le 11 septembre un avion percute une tour du World Trade Center puis quelques minutes plus tard un autre avion percute l'autre tour la fournaise, les effondrements. New York, cette ville debout, dans un brouillard de suie et de terreur. Des milliers de morts, des survivants marqués à vie. Une géopolitique transformée. Sur la gravade des tours, une bataille juridique homérique entre assureurs et réassureurs naît. Et s'élève. Parfois une question de survie pour certains d'entre eux. De fait, chaque tour abattu représente plusieurs milliards de dollars d'indemnisation. Quel devra être le montant versé par les réassureurs aux assureurs La franchise est de quelques dizaines ou centaines de millions. Le plafond de quelques milliards. Si on considère qu'il y a un seul attentat terroriste, la franchise s'appliquera au coût total ainsi que le plafond. Celui-ci est rapidement saturé, et les réassureurs coupent alors leur exposition, ne remboursant pas le dépassement aux assureurs. Hormis les désormais deux franchises, les réassureurs devront de facto indemniser deux fois plus aux assureurs. 3 milliards et demi, ou 7 milliards. Un unique attentat, ou deux tours. Les réassureurs ont tout intérêt à retenir la première présentation de l'histoire. Les assureurs, la seconde. Et... Personne n'ayant auparavant imaginé un tel scénario, cette situation n'avait pas été prévue dans le contrat. Et ce dernier n'était bien sûr pas assez précis pour interdire l'une ou l'autre de ces deux interprétations possibles. Allégorie de l'assurance et de la vanité de l'idéal de contrat dépourvu d'équivoque Comment espérer pouvoir décrire tout ce qui serait susceptible de survenir dans un futur par nature inconnu Soyons humbles. De telles situations, à quelque échelle que ce soit, sont inévitables. Une promesse liée à un futur contingent fera nécessairement, parfois, l'objet d'interprétations et, donc, de divergences d'interprétations. Après plus de 15 ans de bras de fer juridique entre la vingtaine d'assureurs et leurs réassureurs, les derniers verdicts tomberont. Certains contrats sont interprétés d'une façon, d'autres de l'autre, et, in fine, 5 milliards seront à la charge des réassureurs. Un sinistre, un jugement. Et voici les lettres d'un contrat, latente, conjecturale, devenue irrémédiablement univoque, cristallisée en un chiffre.